0: Автомобили. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Программа Автомобиль действительно в нашем эфире. Меня зовут Антон Росланов. Вместе со мной Андрей Гречанник, автоэксперт «Комсомольской правды». Андрей, привет. Всех приветствую. Я сразу озвучу вопрос, который мы адресуем нашим радиослушателям, а потом Андрей расскажет, собственно, повод. От которого мы отталкиваемся. Вопрос будет следующий. Как вы считаете, за что, бы вы, э, за что бы вы лично строже спрашивали с наших водителей, за что бы строже их наказывали? 8 восемьсот двести ровно 9702, наш номер телефона. 8 восемьсот двести ровно 9702. Также работает наш смс-портал 2420. Его номер РКП. Не забывайте пер, э, перед текстом ставить кирилльцы или латинцы, набирайте этот префикс 2420 РКП. Собственно, а в связи с чем мы вам задаем такой вопрос? Андрей, расскажешь? А, а все очень просто. Появился
1: якобы такой приборчик, который э, позволяет э, узнать на расстоянии, не пишет ли и не отправляет ли смс-сообщение в данный момент водитель едущего автомобиля фантастическая совершенно вещь. Речь идет, естественно, не о России. Речь идет о Штатах, где больше пока на сегодняшний день озабочены вот этой проблемой набора СМС-сообщений за рулем. Почему у них такое происходит? Большое распространение мобильные телефоны получили и у нас. если вы внимательно смотрите на машины в потоке, которые вас окружают, вы увидите наверняка, что добрая половина водителей сидит и добросовестно Ну, половина, то и... Их много (связывающие) много. Планшет, или держит мобильный ухо, или что-то там ищет, набирает Так вот, у нас первоочередные проблемы для безопасности дорожного движения Это превышение скоростного режима и выезд на встречку Именно по этим причинам чаще всего по статистике происходят смертельные ДТП Или ДТП с ущербом для здоровья. И наши, в общем-то, сконцентрировались на этом. На Западе и так все камерами завешено. Там уже и навстречку выехать сложный водитель, более дисциплинирован в этом отношении. А вот в смысле обращения с мобильным телефоном и набором СМС там все сложно. И по этой причине, значит, хуже, чем у нас. Э, не хуже, чем у нас. Просто доли другие. Просто вот эта причина выходит на первое место. У нас она и незаметно, Подумаешь, телефон, кто-то там обращает внимание на чепуху на такую. Вот. У нас там дороги плохие, у нас скорости большие, у нас встречка постоянно. Там сейчас парковками все занимаются. А у них вот, они уже пришли к пониманию важности других проблем, которые для нас пока что второстепенные и тридестепенные. Как,
0: как только Россия откажется от ГОСТа э, на дорожные ямы, тогда будем думать об, о тех об СМС. Подборщиках.
1: Да, и у них у них прям социальные акции проходят, у них уйма всякой социальной рекламы, интернет всем этим заполнен, пестрит. И вот они заботились. Как это будет работать, я не очень понимаю. Должен зафиксировать какой-то прибор, который сканирует частоты, на которых отправляются смс-сообщения. А если это не водитель отправлял? То есть, когда инспектор дорожной полиции смотрит и непосредственно видит своими глазами, это Одно дело, если это фиксирует Какой-то прибор бездушный То есть это не человек Что якобы ушел сигнал из машины А может быть там еще три пассажира И никто им не мешает отправлять смс Во время движения автомобиля И даже если потом смотреть Номер абонента с которого отправлялась смс То, ну, может быть Взяла жена там сидящая справа От водителя его телефон И отправляется В общем, пока вопросов смс-ку. больше,
0: чем ответов Но тем не менее, да, но, понимаем, тем не менее что... Они говорят,
1: что есть такое, такая техническая возможность Удаленно фиксировать Отправку смс-сообщения водителям и доказать его, естественно, за это.
0: А мы сейчас дозвонились до Дмитрия Губина, журналиста, телеведущего, ведущего программы «Губин Лайф на радио Комсомольская Правда. Автолюбителя, автомобилиста, безусловно. Дима, приветствуем тебя. Что прием? И, и, и велосипедиста к тому же.
2: Да, и с последним связано много печалей.
0: А скажи, пожалуйста, ты замечаешь, что вот российский водитель грешит с точки зрения вот набора СМС, разговора за рулем, тебе это бросается в глаза?
2: Значит, ну Я не женщина, чтобы, находясь за рулем, обращать внимание на то, что происходит слева, справа, сбоку, вверху, внизу и сзади тебя. Вот Женщинам да, дано так называемое гештальт-видение, то есть в целом картина. Я смотрю прямо на дорогу. Поэтому, естественно, я не вижу, что там набирают за рулем, и другим мужикам не советую. Но я не думаю, что это самая большая проблема. Дело в том, что классический случай с штатом Вирджиния, классический случай низкоплаконства перед Западом. Низкоплаконство перед Западом состоит не в том, что мы берем что-то, или наоборот, что-то отвергаем, а в том, что берем и отвергаем, не удосужившись подумать. Ну, В штате Массачусетс там запрещено целовать лягушек. У этого запрета есть история. Ну что теперь, такой запрет водить и всех на болоте в отношениях с жабами проверять? У нас сегодня в городах самая большая проблема – это парковка.  — Именно, — а
0: именно, именно за а, неправильную парковку ты бы наших, так сказать, строже наказывал?
2: Вот, — Вот кого наших, матросов или евреев? То, что я бы наказывал, на самом деле, и тех, кто должны следить за правильностью парковки, может быть, в первую очередь. Я сегодня ехал по Садовому кольцу. А — а, кста- Кстати, рост.
0: хороший вопрос. А в чьей-то зоне ответственности?
2: — Вот смотрите, у нас машины сегодня паркуется по Садовому кольцу так что я не могу проехать на велосипеде, а уж мамаша с коляской не проедет ни за что, не говоря про то, что если она родит, к всеобщему счастью, двойне, не говоря про тройку. Коляски не проехать. Так запаркованы машины. Они запаркованы по-хамски и по-свински абсолютно. При этом я противник, чтобы бить стекла, царапать боковины педалями велосипедов. Я за то, чтобы включить мозги и, допустим, даже когда штрафуешь машину, чтобы штраф высылался не на квитанции, да, идет управление, о, перо, 22, там наберите 64 цифры, заплатите штраф. А что было написано, ваша машина была запаркована так, что не могла пройти мать с детьми. Мы надеемся, что это была случайность, но и верим, что в знак извинения вы заплатите штраф.
0: Понял, вот Дим, спасибо тебе большое. Дмитрий Губин, ведущий программы Губин Лайф на радио Комсомольская правда, журналист, телеведущий, бывший ведущий программы временно доступен на канале ТВЦ, и водитель, велосипедист, безусловно. Собственно, был только что с комментарием. Ты можешь с ним согласиться, Андрей, что самое главное на самом деле проблема, да, даже не, не смс, это там, это там на Западе, им уже есть возможность заботиться именно об этом. У нас все гораздо проще. Сначала надо научиться парковать. Нормально. Я согласен. Смс сейчас я говорю даже не на
1: втором, а где-то на третьей степенных ролях из проблем. Что касается парковки, да. Но здесь вопрос двоякий. Во-первых, вопрос развития транспортной и дорожной инфраструктуры. Во-вторых, вопрос умения человека учитывать интересы других людей. Вот это ничем не лечится. Вот вот, вот второе вот это водительская культура. Хотя я, в общем-то, враг выделения всего водительского Все водители это точно такие же люди Это журналисты, стоматологи Просто они используют в своей жизни машину Как средство передвижения Недостаток культуры Это должны пройти поколения автомобилизации Чтобы человек не рассматривал автомобиль Как преимущество над всеми прочими И свою возможность выделиться А всего лишь отводил ему место Как средство передвижения с большей скоростью Нежели чем на своих двоих на сегодняшний день для меня основная проблема это превышение скорости и выезд на нужно делать кругом разделительные барьеры и нужно развешивать кругом камеры, которые будут фиксировать превышение скоростного режима, только предупреждать ради бога корректно, ярко и ясно везде о наличии этих камер, чтобы партизанщины никакой не было, вот это тоже очень плохо А чем это плохо то?
0: а тем Он что должен... водитель должен привыкнуть к тому что Стоп. нельзя нарушать скоростной режим никогда и нигде а не только тогда когда ты притормажешь потому что знаешь наизусть где у тебя на маршруте от работы до дома висят камеры а водитель
1: нет? должен знать что камера висит через каждый километр и каждый раз он должен видеть предупреждение о том, что она висит. Вот тогда он снизит скорость. Если человек не знает о том, что там висит камера, он едет привычно, гораздо быстрее, чем разрешено. Э-э аварийные ситуации от этого реже возникать не будут, потому что он э, никоим образом не скорректировал э, режим вождения. Э, Важно человека не оштрафовать, важно важно заставить его ехать безопасно. Вот когда висит предупреждение, а вместо камеры муляж, вот это идеальный способ, с моей точки зрения. То есть человека предупредили, напугали, он сбросил скорость до необходимой, почувствовал себя законопослушным гражданином, может быть, первый раз чертыхнулся, а потом уже по привычке это сделал. Но если, не дай бог, он там на 3 километра превысил скорость, то ничего ему еще и не пришло.
0: Вот это вообще, это, это мер, эра, эра милосердия. Слушайте, но есть еще одна заметная новость автомобильная, которую невозможно не рассказать. Самый дорогой серийный ВАЗ это Lada Ларгус. точно она такой же,
1: с приставкой VIP к названию. Ездит сейчас Буандерсон, президент Глава автоваза на сегодняшний день Строго говоря, это тот же самый универсал Который продается по полмиллиона Ну, около полумиллиона Он uh-huh. стоит для всех желающих купить Но там кожаный салон И мотор чуть посильнее Такой же ставится на, на Renault Duster, например И вот это Лада Ларгус В точно таком же исполнении Будет продаваться всем желающим Уже этой осенью по цене В 650 тысяч рублей На сегодняшний день Серийных
0: э, лад по такой цене Пока что нет Вот такая вот новость Названа цена самой дорогой лады Будем следить и за другими автособытиями В этом нам безусловно поможет Андрей Андрей Гречаник Автоэксперт Комсомольской правды Который только что был э, в нашей студии Ну а вас я попрошу оставаться На волне радио Комсомольской правды Впереди много интересного
2: Автомобили